0: KKK Kampus.
1: Kampus. W Studiu Radia Gość, czyli dr Robert Gawkowski z archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o feriach, bo ferie Uniwersytetu Warszawskiego akurat się kończą, na innych uczelniach dopiero się zaczynają, ale o feriach, jakie były kiedyś. Zaczynałabym od tego, co w Warszawie robili studenci, jak, kiedy zostawali na ferie.
0: No rozumiem, że pani pyta o ten najdawniejszy okres, czyli po 1816 roku, tak. czyli wtedy, kiedy nasza Alma Mater powstała, e, kilkuset studentów studiujących tutaj na naszej uczelni. Taka była moc naszej uczelni. Kilkuset studentów, do 800. E, owszem, wyjeżdżali na wakacje zimowe, przerwę zimową. Tak to się wtedy nazywało, gdzieś w okolicach połowy grudnia, co było, jak się łatwo domyśleć, świętami religijnymi. Większość zdecydowana, większość studiujących to katolicy. No i wtedy na taką dwutygodniową przerwę wyjeżdżali albo i nie. Myślę, że większość jednak zostawała tutaj na stacjach w Warszawie. Dlaczego? No łatwo się domyślić. Proszę sobie wyobrazić, co robić miał student, jak miał jechać 200 kilometrów, a tu śniegu nasypało metr y, poprzedniej nocy. No i przedzierać się saniami przez ten kopy śniegu. Dlatego też bezpieczniej było zostawać tutaj przez te dwa tygodnie w odróżnieniu od trzymiesięcznej laby na wakacjach letnich.
1: No wtedy się na pewno więcej działo, bo wyjazdy wchodziły w grę. No ale tak, świąt w domu nie można spędzić, no bo człowiek nie dojedzie, to no przecież nie siedzieli chyba tylko na stacjach, No to nie byłoby w naturze młodego człowieka. <śmiech> tam wrażenie, że się nie zmienia.
0: Są liczne protokoły policji ówczesnej, <śmiech> która podglądała naszych studentów. Siedzieli po gospodach, no, często zamykali się w takich oddzielnych pokojach i tam pijąc piwo, czy też grzane wino, śpiewali piosenki no, o zgrozo bardzo patriotyczne. Mimo, że policjant był jeszcze Polakiem, no to jednak donosił uprzejmie, że to jest troszeczkę taki rewolucyjny nastrój. Razu pewnego nawet postanowiono zamknąć wszystkie knajpy, chociaż akurat to nie ma nic w związku z feriami. Poza feriami to był termin. No i wtedy ktoś rozsądny z policjantów padł na pomysł, że przecież zamykanie knajp to oznaczało, że studenci nie będą mieli się gdzie żywić. Nie każdy student przychodził popijać piwo, tylko po prostu, zjeść. żeby zjeść obiad. Przecież funkcja akademików, instytucja akademików jeszcze była nieznana.
1: Więc jeżeli zostały zamknięte knajpy, to biedny student, nie dość tego, że nie miał gdzie wypić i gdzie się bawić, to jeszcze nie miał co jeść. A czy wiadomo, poza typową biesiadą, która notabene mam wrażenie, że to się przez lata nie zmienia i to jest jedna z bardziej ulubionych rozrywek studentów, to jakie gry na przykład wchodziły w, zabawę? w, w, grę. w, grę, wchodziły w grę? No bo przecież nie było internetu, nie było komputera, Ach. książek też dużo nie było.
0: Książki owszem i były i chętnie czytano, e, chociaż pewno nie taką literaturę, jak sobie wyobrażamy. Bardzo często to były proste wierszyki, rymowanki, złośliwości, czasami wobec kogoś, a gry, no cóż, karciochy. I proszę pamiętać, że nasz rektor, e, profesor Szwejkowski nawet zabronił gry w karty i polic polecił policji, żeby ta badała, czy czasem w tych gospodach to właśnie tego typu rzeczy się nie dzieją. A dlaczego? No, w karty uznawano za trochę taką rozpustą grę, która deprawuje młodzież. No a sport, słowo to jeszcze nie istniało w języku polskim, więc zresztą zimą tu w Warszawie, gdzie ten metr śniegu by napadał, cóż było robić? Lepiej zamknąć się w swoich tych czterech ścianach na stacji wynajmowanej i jakoś przeżyć ten dwutygodniowy, trzytygodniowy okres.
1: Jeżeli chodzi o karcianki, to wiadomo, jakie to były gry. Zapewne pieniądze, skoro jeszcze to była taka deprawacja.
0: Och, niech pani tego głośno nie mówi. I tak, tak, niestety w ten sposób zabawiano się. Dużo więcej możemy powiedzieć o wakacjach letnich, dlatego że one były dużo dostępniejsze dla wszystkich. Student ówczesnego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Wiktor Szokalski, u to ważne nazwisko, bo to w przyszłości będzie ekspert od okulistyki, student medycyny Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy jego e, wspomnienia, jak podróżował gdzieś tam do wschodniej Wielkopolski, czyli dobre 250 kilometrów. I proszę sobie wyobrazić, że podróżował w jakimś powozie, siedział oszczędnie obok kozła woźnicy, to, to najgorsze miejsca, ale i najtańsze. No i tak przez 24 godziny trzeba było podróżować aż do miejscowości Koło, a potem z Koła przesiadali się do tej swojej miejscowości Słupca, co było prawie, że granicą wczesnego Królestwa Polskiego z zaborem niemieckim, pruskim. A
1: w jakim momencie zaczął się ten zwyczaj jeżdżenia w góry zimą?
0: Oto dużo później to już mówimy o Drugiej Rzeczpospolitej. Dobię. Druga Rzeczpospolita wytworzyła od razu różnego rodzaju organizacje studenckie, na przykład Bratnia, Pomoc yy, i tu kolejne uczelnie Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Handlowej, Szkoły Głównej Wiejskiego i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tych wyższych uczelni w Warszawie aż tak dużo też nie było w owym czasie. Pomoc jednak była daleko idąca. Yy, już na takim pierwszym zjeździe młodzieży akademickiej 1920. Z roku proponowano, ażeby uczelnia, państwowa uczelnia wspomogła ten świat akademicki i zafundowała senatorium dla studentów w Zakopanem. Tak też się po jakimś czasie stało i y, 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 to było senatorium dla y, tych studentów, którzy nie domagali z płucami, No właśnie gruźlicze wręcz.
1: Jaka było, jako było kryterium, czy dla najbardziej chorych, czy dla najbardziej zdolnych, jako że się tak natrudzili w semestrze.
0: No w tamtych czasach to chyba chodziło o tych chorych, o tych niedożywionych. Proszę pamiętać, 1920 rok właśnie się nam zakończyła wojna polsko-bolszewicka i w ogóle wojny o granicę Rzeczpospolitej. Tak naprawdę w 1921 roku po powstaniu. W Staniu Śląskim już wiadomo było, jakie granice nasz kraj będzie miał. Studenci... Bardzo często ochotniczo uczestniczyli w tym patriotycznym zrywie. Gdzieś tam zamiast do nauki to szli na front. No i nic dziwnego, że byli poturbowani, ranni. Wymagali jakiejś po prostu opieki i wypoczynku. Więc to może nie brzmiało tak jako przekłamanie, czy tak zbyt dramatycznie. Po prostu studenci wymagali opieki takiej zdrowotnej.
1: Jesteśmy teraz na etapie drugiej RP. Wtedy zaczęły się wyjazdy... W góry, w wakacje zimowe. Gdzie studenci jeździli najczęściej?
0: Tak, od 1918 to tym mniej w historii obeznanym studentom. Wyjaśnijmy, zaraz po odzyskaniu niepodległości to jeszcze się nie zaczynały, trzeba było czekać tych kilka lat, um, aż pierwsze grupy zorganizowane, grupy studenckie około 22-23 roku zaczęły regularne wizyty w zakopanym lub w okolicach, tam gdzieś pod górami. Te pierwsze wizyty uświadomiły studentom, że zakopane jest po prostu dosyć drogie, w związku z tym przemieszczono, się do Murzasichle, do y, Doliny Kościeliskiej i gdzieś tam w chałupach dosyć prymitywnych y, w latem, to wręcz pod namiotami. No ale rozumiem, że mówimy o feriach zimowych.
1: Tak, zasypani po metr śniegiem, no, albo po kilka metrów. Zgadza Dąbury.
0: się, tak sobie wyobraźmy, że tak było, bo tak zapewne mogło być. I oto w 1924 roku na takim wyjeździe, gdzie studenci bardzo ochoczo organizowali na przykład imprezy sportowe. Gdzieś tam mam wynotowane, że 11 Metrów na skoczni wybudowanej przez studentów ktoś tam skoczył. Więc przyjmijmy, chociaż tutaj mrugam okiem do pani, że to taki pierwszy rekord Uniwersytetu Warszawskiego w skokach narciarskich <gry> 11 te 11 metrów. metrów. Zdaje się, że nawet nazwisko jest odnotowane tego śmiałka. Klubnie. Ale coś, coś innego z tych pierwszych ferii 1924 roku chciałbym wspomnieć. Mianowicie pojechała tam taka. Dziewczyna przepięknej urody nazywała się Halina Konopacka i ona wtedy tak się zakochała w tym środowisku studenckim, że wstąpiła do Akademickiego Związku Sportowego. I tutaj wyjaśnimy, cztery lata później uprawiania lekkiej atletyki przez tą panią, przez tą studentkę, no nie studentkę, ona tylko kilka wykładów zaliczyła i nie studiowała jednak na uniwersytecie, no ale miała inne um, pozytywy. Mianowicie w 1928 roku zdobyła pierwszy historyczny złoty medal dla reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, więc są takie um, plusy tych um, zimowych ferii, że oto można takie perełki było na tych nartach.
1: A jeżeli chodzi o schroniska, bo na pewno były piękne.
0: Owszem, jest takie, było takie schronisko w 1933-1934 roku. Zaczęto to budować w Karpatach Wschodnich. Dzisiaj próżno na mapie Polski tego szukać, bo to są już ziemie należące do Ukrainy. Wtedy to była Rzeczpospolita, a właśnie nawet skraj Rzeczpospolitej. Gdzieś tam w Karpatach Wschodnich, na wysokości 2000 metrów, nawet troszeczkę wyżej, jest szczyt Pop Iwan. I że Uniwersytet Warszawski ufundował sobie, Obserwatorium Astronomiczne naszej uczelni. I żeby to jakoś korelowało z ruchem studenckim, to 500 metrów niżej, o może nawet jeszcze trochę wyżej, 1740 parę metrów nad poziomem morza, pamiętam do dzisiaj tę informację, tam właśnie wybudowano drewniane schronisko dla 50 osób. Można by powiedzieć dla 50 śmiałków. Bowiem podróż tam do tego schroniska Akademickiego Związku Sportowego, to schronisko nazywało się wówczas e, imienia 36. Pułku Legii Akademickiej, czyli tej ochotniczej formacji związanej ze studentami. No więc tam, żeby się dostać, to trzeba było naprawdę mieć narty i żeby maszerować 20-30 kilometrów. Stacja kolejowa, gdzieś jakaś wąskotorówka zatrzymywała się właśnie w takiej odległości od tego schroniska uniwersyteckiego AZS-u. Więc pomyślmy sobie, że taki student wówczas był nie lada śmiałkiem, jeśli tam doszedł do tego zapuszczonego w lasach, gdzieś w górach odległych schroniska.
1: 20-30 kilometrów, to też nawet ciężko w jeden dzień zrobić w takim śniegu po pas. Ja ostatnio szłam, nie lada, nie wiem, 3 km i byłam zmachana. Ale w
0: śniegu? W, w śniegu? Śnieg? Znalazła. Znalazłam
1: w Karkonoszach. Z no drugiej proszę. strony zupełnie. Schroniska, domyślam się, też przeszły gruntowną renowację, te, które my teraz znamy, no bo wtedy te 30 kilometrów, przecież jakiś opał jeszcze trzeba, trzeba było mieć. I no, prowiant.
0: W tym schronisku, o którym mówimy, pod Kopilaszem, tak, to się lub pod Popem Iwanem, Pop Iwanem. Tam był taki pan od obsługi. Znamy jego imię, nazwisko i mówiło się, że ten pan jest związany ze służbami specjalnymi II Rzeczpospolitej. I nic dziwnego, dlatego, że to było pogranicze naszego kraju. 500 metrów wyżej, tam zaraz za naszym obset 4 metry od naszego obserwatorium była granica polsko-czechosłowacka. Nacjonaliści ukraińscy masowo tamtędy przedzierali się na drugą stronę, żeby jakieś ulotki, żeby jakąś broń przemycać przez granicę. A więc niebezpieczna strefa. Tenże e, gospodarz miał pod pazuchą okazałego kolta i nie wahał się jego użyć, gdyby była by jakaś konieczność. No więc tak, strzeżeni przez tegoż właśnie gospodarza, który i napalił i podawał e, herbatę gorącą i strzegł tych studentów, tam właśnie odbywały się takie wakacje, no stuprocentowa pewność, że tam był śnieg. Wybudowano nawet taki prowizoryczny wyciąg, gdzieś te kilkaset metrów do góry, no i narty można, i narty same zwoziły takiego e, turystę. No a 50 miejsc tam było w tym schronisku. Za każdym razem, kiedy były ferie, stuprocentowe obłożenie było. Zresztą także i po feriach studenci czasami przesuwali sobie ten okres laby zimowej, no po to, żeby chociaż w mniejszym gronie, nie w takim tłoku. 50 osób na górze to już był tłok, wyobraża sobie pani. No więc właśnie choćby w tym mniejszym tłoku potrenować sobie na nartach.
1: A plus jeszcze jeden gospodarz musi te 50 osób ogarnąć. Cofnijmy się z powrotem do początku Uniwersytetu Warszawskiego, czyli te ponad 200 lat wstecz. I jak wakacje były zdecydowanie letnie dłuższe, co studenci wtedy robili?
0: Na podstawie chociażby tego Szokalskiego wymienionego przeze mnie, tak, tego późniejszego sławnego okulisty. E, tutaj po jednym dniu podróży kolaską, czyli taką właśnie powozem, wreszcie się znalazł w swoim miejscu, gdzie mieszkała jego jakaś tam dawna rodzina. I to zresztą z reguły było takim celem. Wyjazdu na letnią przerwę. No, do rodziny, na wieś, żeby trochę na świeżym powietrzu, żeby trochę zmienić klimat, a może czasami nawet pomóc rodzinie w żniwach. No z reguły takie serdeczne przywitanie, bo, bo właśnie takie było, to spowodowane było tym, że się całe lata nie widziało swojego jakiegoś dalekiego kuzyna czy siostrzeńca. No i ten pobyt w miejscowości Słupca, czy gdzieś tam w okolicach. To jest mniej więcej Wielkopolska Wschodnia, ta należąca wtedy do Królestwa Polskiego. No to wyglądało tak, jak i życie studenckie dzisiaj, czyli wesoło, czyli chęć do poznawania tamtejszej orkiestry, tamtejszych muzyków, tamtejszych kapelmistrzów, z, czy też na przykład żydowską orkiestrę, albo cygańską, która koncertowała na miejscu w gospodzie. No więc takie właśnie życie i poznawanie najpierw kuzynów, potem sąsiadów kuzynów, potem sąsiadów sąsiadów tych kuzynów. No i w ten sposób te kilka tygodni szybciutko mijało. No i w drogę powrotną. Kufer trzeba pakować i te półtora dnia spędzić w karocy, gdzieś tam w jakimś pojeździe do Warszawy jadąc.
1: Śmieje się trochę pod nosem, że kufer pakować i pakowanie kufrów też się nie zmienia. Słoiki też wtedy wożono do Warszawy?
0: Dokładnie tak. Tym bardziej, że rodzinka no, pana takiego, który odwiedzał swoją dalszą familię i tyle trudu spożytkował na przyjazd, no to trzeba było jakoś się mu zrewanżować i czy też sery, czy kiełbasę, czy jaja dawano takiemu studentowi, który wracał do siebie tu do Warszawy na stancję.
1: Żeby nie głodował. W czasie drugiej RP działo się myślę, że też proporcjonalnie więcej, bo i możliwości było więcej.
0: No pewnie, że tak. No, nie trzeba było jakąś kolaską się tułać przez półtora dnia, tylko wystarczyło wsiąść w pociąg. Gdzieś za parę godzin, za sześć godzin już się było we Lwowie, tam przesiadka na Lux Torpedę, która jechała do Worochty, dwie godziny. Ba, jeśli się miało narty to wtedy konduktor nie policzał całej y, kwoty, tylko się miało odpowiednie zniżki. Zniżki, tak, ponieważ to jest wyja wyjazd narciarski. Nie wiem, czy pani wie, że z tego zresztą paru cwaniaków korzystało. No, może nieładnie mówię paru cwaniaków, bo to przekupka jadąca gdzieś tam w góry handlować jajkami, jakieś tam używane narty miała z sobą, no i ten bilet ulgowy jej się należał. Dopiero potem wypracowano taki model, że trzeba było jednak mieć ten bilet z pieczątką odnośnego urzędu, że student naprawdę jedzie na narty, na wypoczynek zimowy. No, ale mieliśmy mówić o lecie. Letnich,
1: tak. Przeskoczyliśmy z powrotem do nart, czyli jednak nas ciągnie do ciągnie tej zimy. Nas, tak. Ale domyślam się, że latem poza jeszcze górami, to i nad morze się jeździło
0: nad morze, tym bardziej, że był to prawie, że obowiązek patriotyczny. O! Przecież tego morza mieliśmy niedużo, tam stok ileś kilometrów, taki odcinek i to ciężko wywalczony. W związku z tym takie wakacje w Cetniewie, gdzieś tam wejherowie, na Helu, w Jastarni, no, cieszyły się ogromną popularnością. A mówię tak na podstawie zbadania dokumentów poszczególnych organizacji studenckich. To nie tylko Akademicki Związek Sportowy, nie tylko Bratnia Pomoc. To jest największa samopomocowa organizacja studencka, Tamtych czasów Nie tylko Akademicki Związek Morski, ale cały szereg czy korporacji, czy jakichś innych mniejszych organizacji ym, koło medyków Uniwersytetu Warszawskiego, a więc wszystkie te organizacje pchały studentów właśnie na świeże powietrze, gdzieś tam nad wodę, z braku miejsc nad morzem można wysłać było nad tak zwane Wileńskie Morze. Wileńskie Morze sto kilkanaście kilometrów od Wilna było największe jezioro w Rzeczpospolitej. Tej drugiej Rzeczpospolitej. Takie dzisiejsze Śniardwy. Mhm. To było jezioro Narocz. I tam dość szybko po wybudowaniu linii kolejowej pod samą narocz wąskotorowej linii kolejowej poustawiano kilka ośrodków, także i akademickie ośrodki. No i w ten oto sposób za niewielką opłatnością student miał tam możliwości spędzenia takich letnich, e, kajakowo-żeglówkowych wakacji.
1: Krótkie ostatnie pytanie na koniec, bo za niewielką opłatą, one wcześniej wspomnieliśmy, że te wyjazdy były trochę dofinansowywane, no bo student nie dysponował dużą kwotą przecież na te wszystkie wyjazdy. Jak sobie Rodzinie.
0: No tym bardziej, że trzeba było czesne płacić za o, roczną właśnie. opłatę za naukę na danej uczelni. No takie na przykład senatorium uniwersyteckie kosztowało 3 złote. Dodajmy, że takie 3 złote to jest równowartość dzisiaj stu kilkudziesięciu, dwustu kilkudziesięciu złotych. Bilet tramwajowy kosztował 15 groszy. Flaki na bazarze kupione gorące z bułeczką 25 groszy. To już mniej więcej mamy jasność, ile to pieniędzy było. No ale właśnie różnego rodzaju finans, organizacje, fundacje dofinansowywały takie w czasy. A jeśli się jechało przez bratnią pomoc, to sama bratnia pomoc oferowała zniżkowe bilety na takie wakacje gdzieś tam w górach.
1: W naturze studentów leży to, że zawsze sobie znajdą jakieś fundusze, żeby pojechać, albo jakąś pomoc. I to się nie zmienia od tylu lat. A rozmawiałam o feriach i wakacjach studentów Uniwersytetu Warszawskiego razem z doktorem Robertem Gawko, z archiwum UW. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Słuchaj, RadioCampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm